0: 时间留给自己，听一本好书，遇见不同观点。静好听，陪你一起过新年
1: 。财富自由人生
0: ，领航投资世界，让我们一起投资向前冲。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》，我是主持人黄世廷。今天呢，我们要跟大家讨论买房。买房呢，其实是人一生中最重要的支出。二零二二年房市究竟怎么走，大家都很关心。今年呢，我们投资市场上会碰到的风险，不外乎就是美国要升息，要缩表。再加上现在股市已经走到高点了，那房市会怎么走？我们今天请到了资深地产记者马婉贞来到我们现场，跟我们做分享。晚上好
0: ，Hello， 大家好，我是婉贞。
1: 好了， l l 婉珍，那我们就直接切入主题了哈。听众最在乎的议题，今年的房市该怎么看？你在采访过程中呢，发觉哎，这个建商跟专家他们对这个房市今年是比较偏悲观还是乐观？能不能跟我们分享一下
0: ？今年啊，我先讲结论，今年其实大家对这个房市还是偏向乐观的状态。我们现在先回顾一下2021年好的、嗯，其实大家才刚过这个2021年，应该都看得出来，在房市上面真的是非常的。热络，甚至很多人这个对于预售屋都。非常的偏好，甚至去连夜的排队啊，<笑>是搭帐篷买、哦、对，有钱还
1: 买不到要，要
0: 用抢的很夸张。呃，甚至啊，业者都在说哦，我今天的天花板价就是明天的地板价，<笑>就是那个价格是一日连三涨都不夸张。<笑>尤其是高雄啊，在这个台积电确定会在这个高雄的中油的旧址会设场之后，整个高雄的方式确实是。非常的热络，那走到今年的话，就是有访问到这些专家，他们都认为今年其实会稍微在高档盘整，就是去年的这个往上疯狂攀升的这样子的阶段，呃，已经。不不会再这么的疯狂了，会走到这个高原期，就是高档盘整的这样子的高原期、就是，会稍微
1: 休息一下，这个涨势会稍微休息一下，对，会稍微
0: 休息一下，因为不是说走到一个拐点呐、啊，或是会会往下，啊，其实现在还是走在这个低利率的时代，然后建商他们还有代销业者也都有在反映说，其实这个供料双涨的时代啊，就是供就是师傅的工资嘛，料就是这个原物料，供料双涨。的时代，还有这个。大家对于通膨这样子的忧虑，其实会让房市还是会顶在这个高档，至少在2022年是遇涨难跌、遇小不易这样子的阶段
1: 。了解，所以说在这个通膨压力下，哈，其实房价想说今年要看下跌，还是非常的不容易、嗯，应该是可以这样说吧我。我
0: 自己也是这么认为，对
1: ，是好。那其实我们大家都希望买房都可以买在低一点、啊嗯、那其实我们在买房的时候，有很多关键指标可以去做参考。那这样，在今年可能房市就像婉珍之前说的，不容易反转的情况下，我们有没有哪一些指标哦，可以在这个“春来江暖鸭先知”，我们可以先知道房市可能要修正了。我们能不能有一些指标做参考？这样子
0: ，就以这个最热络的预售市场来看好了。呃，是我是还蛮推荐那个内政部营建署的那个官方的统计的数字，是，就是它会有建筑执照。跟使用执照的这个数量的公布的这个数据，所以这个专家他们就是有把这两个数据去做了一个这个曲线图，可以看得出来这几年这个建造跟实照的这个量跟那个走势都是双双都是呈现往上走的这个阶段，所以专家们他们才会定义说，哦，今年不会因为去年的疯狂的状态而。走在一个拐点或怎么样，因为它两个都走在上升的阶段的时候，就代表这个建商的信心还是很蓬勃，还有这个消费者的买屋的信心还是很强烈，所以造成这个建造量跟实造量都双双呈现上涨的状态，所以今年还是会走在。主身段的这个这样子的状态
1: ，哎，婉贞，你刚刚有听到建造跟死造的这个数量的这个查询、嗯，我们一般人都可以上这个网站上去得知他们现在的、嗯、呃数量跟状况，对不对？
0: 可以，就是上那个内政部统计网，其实就看得到了。好，那
1: 如果我们要解读这两个的指标，那、嗯呃、我们可不可以一一来解说一下哈？这个。使用执照跟营建执照的哈、哦，这个营建执照它代表的意义代表是什么意思啊
0: ？建筑执照是建筑执照哈、哎哦呃，对对对，呵呵它代表意义就是说、就是，就是就是假设我现在是建商，然后我现在拥有了这块土地，然后我要盖房子，所以我就要向政府申请这个建筑执照下来，哦、所以我才可以在我的土地上面去盖房子啊，去做一些设计啊什么的，所以这个建筑执照会下来，所以建。筑。足执照的数量多的时候，就代表这个建商信心啊，它是很很旺盛的，它是很愿意去盖房子到这个市场上。因为当我一直大量的推的时候，我当然有信心，这个民众愿意来买。当我盖好的时候，民众也愿意进来住，所以这个建造量的高低是取决于建商的信心。了解。那使照是就是算是比较落后指标，这、就是、可能延后个两三年，因为使用执照它是在。当我盖完房子之后，我要告诉政府说：“哎，我现在盖好了，我我现在要布那个水电管线啊，什么什么的，因为我现在建造好就是只是一个方壳而已嘛。但是我里面我要水电管线啊，或是一些外线啊拉拉等等等等什么的，有的没的，哦、这些就是使用执照的这个申请。哦、所以在这个这两个数量都持续往上升的话，就可以看得出来，其实房市是走在就是比较热络的这样的状态
1: 。”就是也代表说，建商很愿意去继续盖房子对对，也看好未来的销售市场是热络的
0: 。对，没错。那在这
1: 两个趋势跟数量持续往上升的状况下，代表说现在的房价还是会比较硬一点。
0: 对，没错。Oh. 那因为预售屋它就是一个未来的产品，所以它当然相较于成屋，首先它卖的价格，它就会去看未，呃，等于是它是卖一个未来价就对了。所以相较之下，它本来就比成屋市场会稍卖的比较贵。那再加上就是现在就是大家都很疯狂在房市上面推升这个预售市场的对。对的蓬勃
1: 了解好，所以说如果民众想要去观察说今年的房市景气的呃热度哈，我们可以从这个始造、跟营造、跟建造的趋势图去看出，哎，现在房市有没有出现一个反转，或者是出现哎趋缓的状态？那接下来其实说大家都希望哈买房可以买低点，那当然其实、嗯。即便是今年房市很冷落了，其实，在销售的过程里面呢，我们难免也会碰到很多。行销上的话术啦，呃，婉贞在采访过程里，当然也听过很多呃天马行空的行销话术啦，或者是今年民众想要买房啊， oh. 你有没有能够跟我们分享？现在你听到一个比较民众需要留意或比较常见的话术，在我们买房的时候可以留意这样子。
0: 哦、嗯， oh, 好，我先讲这个预售市场我，我自己就是最近就是都会去从化区看一下，因为我想说，哎<笑>、欸，从化区的房价为什么对啊，就是可以这么的强硬，<笑>然后对，所以我有有我有就是。就是假装去当一下客人去问一下，然后我发现就是从化区的预售屋啊，他们都会用这个。过年来当一个关卡，他就会告诉你说：“马小姐，你一定要带你全家来看哦，什么什么，因为我跟你说，这个原物料上涨哈，这个我们过年之后，我们就会再涨价一波，就是啊、呃，就是你就会让你觉得说，哎、欸，现在预售屋已经够贵了，为什么你还要就是每一家业者都说过年后我们会又再涨一波？其实就是民众一定要冷静下来，就是他们一定会用这样子的方式。”让你赶快下单，或是让你赶快签约，那就是因为在现在走在一个高远期房价的时代，所以你更要冷静的思考，也未必一定要赶在年前，或是一定要因为他这样子的说话的方式而、就是呵呵呵，而就是就是、下订单这样。所
1: 以这个话术一吼，就是不断的洗脑你说今天不买，明天就买不到了
0: 。对、哦，然后就会觉得他就会告诉你说：“哎、欸，我们对面那个，我们对面那个建案，就是他刚开卖，<笑>可能这个我看的这个 A 建案，他是可能已经卖了，可能有一个月了吧。”那他就说：“哎、欸，那个对面那个 B 建案啊，他开，他假设我去一个从化去，他他开五十八，可是马小姐，我我们只有五十五，所以你知道，就是在这个周边的这个比价效应，因为我们的品质也不差，就变相对
1: 便宜，对，嗯、我们
0: 的品质也。”也不差，所以我们就是在过年后，我们可能会要跟 BJ 案一样的那个价格的 level
1: 。对他就是会骗你说，哎、欸，在品质不差的情况下，我们还比对方更便宜。那你当然跟我们买比较划算嘛，吼。对。那如果想要跳脱出这个框架呢，我们就是回家冷静一下，上实价登录去做一下研究或比较，啊、会比较好嘛，对不对？对。呃、嗯，就不要当下被那个情境给洗脑，务必要那个三思。那除了这个防重就是的话术，告诉你今天不买，明天买不到了，是不是？听说他们在 push 你付斡旋金的情况下，也有一些、嗯。没敢特意发现
0: ，对，就除了预售市场之外，其实成屋市场也是一样，因为现在房市那么热络，想当然而就是卖方当道的这个年代，所以我那时候就是有访问这些专家，然后正好这个戴德良行的这个董事总经理严炳立严总，他是在那个北魏论坛的时候，他有跟就是在场的民众也有跟媒体朋友就大家一起分享，他就以他侄女要结婚，然后要买房子的这样子做例。子啊<音>、呃，他他的子女的妈妈可能就是跟她是姐妹吧，就很着急就来跟她说：“哎呀，这个我看上台北是那个东兴路的一个电梯大楼的房子，屋主也开价很高，然后中介一直催她，所以导致她很急很急，想要帮自己的女儿。”<音>买一个房子让他好结婚成家这样子，子嗯、怎么样的急呢？这个屋主他开价2600万，然后中中介呢就一直催他们说：“哎、欸，这个案子很急哦，因为后面有人在排队，因为啊，有的人已经出到 2100， 有的人出到 2300， 你要不要赶快做决定？这样子，所以当妈妈的就很急啊，他就去问这个专家，问严比利、严炳义，就说：“哎呀，你你安心啊，你安心啊，你就是2000万以下你再出，再去考虑，或者说。”你你再跟他出价，没想到呢，他出两千万以下的价格，却中介跟他收斡旋。什么是斡旋？斡旋就是我当收，当我付了斡旋之后，我就有优先议价的资格。对、嗯哼哼，所以呢。别人都不可以，就是来再进来了， oh. 就是我有优先议价的这样子的权利，所以他来告诉严炳，严炳又说：“哎、欸，不对啊，这逻辑很奇怪、啊，<笑>这逻辑很怪哈、哦。那有人开到两千三，那个中介去跟两千三那个收斡旋就好了，怎么会跟你最低的哈、哦？对啊，两千万以下<笑>还跟你收斡旋，那所以这个逻辑很奇怪。他的意思是说，这个整体房市是很乐观的，大家觉得哇，好热烈，好热烈。可是其实，在房价上面，就是大家尤其是买。买方他还是会陷入一个，就是他会比较不会像去年这么的哇疯狂疯狂这样子,這樣子,對這樣子就是在这个僵持的这个时间、嗯，在今年会看得到，在高原期的这样子的房市状态下，这个僵持的时间会拉长
1: 。哦，了解，所以说。有些时候可能是喊这个价钱了、啊，喊到这个价钱，但是因为今年可能面临这个高原期哈，所以其实我们民众的优势哈，就是跟这个建商哈打时间战，跟他拉越久越好，应该是这样说對、啊，对我们比较有利吧？对，你不要听到建商说什么今天不买，明天就买不到这些鬼话哈，跟他说什么就急着下单，你就跟他拖一点时间，哎，欸、也许你拖个三个月半年，帮你省下好几百万是有可能的
0: 。对，因为反正市场上现在这么热络、嗯，你要的产品哪里没有，或者说、哦。你想要这样的房型？哪里没有？就是大家就会觉得啊，卖方当道，然后都会说怎么样怎么样催我赶快买。可是对买方来讲，我选择很多啊，太多太多了，嗯哼嗯哼所以也不急于就是当他催你的时候，你就会乱了手脚。
1: 那想再请教完之后，您刚刚有提到说这样的房型哪里没有？那像今年哈，假设我们民众真的想要买房，那你会不会建议说我该如何下手，或挑哪样的房型？哎，相对具有保值性，甚至是比较有。优势甚至以后比较好卖，自住也方便的，嗯、有没有这样的地区或房型可以做推荐
0: ？我还是就是还蛮建议大家就是两房小宅的，不管你是自己住呢，或是你有在打算，就是你你有这样子的闲钱，你想说过个几年之后转手，或是有这样子的投资的意味在的话，<音樂>其实两房小宅在市场上还是主流。大概几平？两房几平会比较好？嗯，就大概三十平差不多，因为其实。现在公设比很高，可能实
1: 际平数才二十啦。对，你就是扣掉
0: 三十到三十五帕嘛呵呵呵，就是这样子的公设比之后，其实真的室内隔隔两房，算是这样子的空间，算是比较舒适的。
1: 那两房小宅的优势是在于哪里啊
0: ？如果是刚出社会上班族的话，可以为了以后结婚做打算，或是因为现在就是家庭成员多的这样子的大家庭，在这个都会区已经比较难看见了。就是就算是比较上了年纪的话，嗯、那这个两房小宅也比较适合。还有就是刚出社会或是年轻小夫妻的话。就是住两房小宅，也是他们会比较愿意入手的这样子的房型，也、嗯嗯、
1: 比较好脱手。未来对、嗯，所以
0: 就算你未来可能家庭、呃、生了小孩，你想要有换屋的需求的话，这个两房小宅在脱手上面也比较容易
1: 。那在地区上来说，哈，现以台北来说。蛋黄区跟蛋白区好像有发现，哎、欸，这两年蛋白区的价格是不是比蛋黄区还要硬？
0: 对，就是说，如果是大台北的话，我倒是就是比较建议大家可以勇敢地往蛋黄区看看有没有适合自己的房子、哦嗯，因为其实现在看得出来，其实蛋白区已经不蛋白了。其实业者跟专家也都这样子观察，<笑>人家都还说什么大同区开。大安价，然后说什么北投啊，就是泡温泉很悠悠闲自在地方，却这个预售市场都有七十几万的这样子平均单价，
1: 七十几万，对
0: ，所以比如说像这个泰山的预售案，我现在讲的是预售案，这个从化区也可以开到五十四万，所以说甚至桃园新竹都不用讲了，因为其实以去年来看的话，房市热区是落在桃竹高，不是大台北的地。所以就看得出来，这个从化区的房价已经也上去了，偏高了。哦、所以说，
1: 民众可以勇敢地往这个台北市蛋黄区，哎、欸，去搜寻一下，或说不定会有意外的惊喜啊。哈、哦，
0: 对
1: 。那最后呢，婉珍，请教你，你觉得房市什么时候会崩盘下跌
0: ？好、哦，<笑>崩盘哈，我用那个专家的说法好了，其实就是这个主升段，其实专家也是用那个数据来。做那个曲线，然后来看这个主升段或是末升段，所以就是有几位专家，他们都觉得说，差不多走到2023年就可以有一个适度的大幅度的稍微休息，对呵呵呵，修正这样子。所以如果我们还可以等的话，或者说对
1: ，好，各位听众哈，大家都听到了哈，婉珍在询问专家的过程里，大家就是专家一致认为，可能到2023年房价会有一个修正。所以说，现在买房还愿意等的民众，也许可以再等等看，或许会有更大的收获。好，那我们今天呢，非常谢谢我们的资深地产记者哈马婉珍来到我们现场，跟我们做分享。
0: 好，谢谢。
1: 那感谢各位听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见啦，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。